0: Herzlich willkommen beim Helmwolf-Podcast. Heute gibt es ein ganz interessantes Thema, Brandbidding bei Google Ads. Das heißt, ihr schaltet Werbung auf den Namen eurer Konkurrenten und es kann sich manchmal wirklich super lohnen und manchmal auch eher weniger. Darüber sprechen wir heute. Servus Malte.
1: Yo, hi Stefan. Brandbidding habe ich neulich auch wieder Erfahrungen gemacht, wo ich einen Kundenaccount gehabt habe, wo Brandbidding, bevor wir den übernommen haben, eventuell gut funktioniert hat. Wir haben es einfach nur nicht richtig, ich sag mal, gesehen, weil wir kein Tracking hatten. Und ich meine vielleicht, vielleicht
0: Vielleicht ganz kurz äh, für die Leute, die nicht wissen, was Brandbidding ist, wenn wir jetzt ja, über genau, Brandbidding erklär, reden. Das ähm, also, dass wir kurz erklären. Brandbidding bedeutet, wenn du zum Beispiel... Ich mache das immer von einem Beispiel, wenn du zum Beispiel, ähm, oh Gott, jetzt das fällt mir spontan kein Beispiel ein. Ähm, doch, okay, doch, jetzt wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, äh, Friends go, äh also die Singlebörse Lauf Scout heißen, die ja jetzt äh, bin, ja dann ist äh, die Konkurrenz praktisch Parship und sowas, ja, und dann würde ich praktisch eine Anzeige schalten auf den Namen von der Konkurrenz oder Nike-Schuhe und Adidas-Schuhe. Das heißt ich habe
1: auch ein mega geiles Beispiel okay, übrigens. Ja. Und zwar stellen wir zwei Software-Marktführer in Deutschland vor, ja. Der eine ist zum Beispiel, ähm, wenn es um dynamische Nummern auf Websites geht, je nach Google Ads-Kampagne, da gibt es Matelso und Multiconnect, ja, oder Multiconnect. Das sind zwei große Anbieter, Stefan, ne? So, die können jeweils beide eine Sache. Für die Zuschauer, was können die? Die können Nummern auf Websites austauschen, je nachdem, woher der Traffic kommt, okay? Bedeutet, wenn jemand kommt und der ruft über eine bestimmte Nummer an, weiß ich ganz genau, der kam über Google Ads oder kam über SEO, okay? Das Ding ist, stell dir mal vor, Stefan, Matelso hat ein Feature, das ähm, zum Beispiel das zum Beispiel ähm, Multiconnect nicht hat oder andersrum, Multiconnect hat ein Feature, das Matelso nicht hat, dann könnte, dann wäre brand dass Multiconnect immer darauf bietet bei Google Ads, wenn jemand den den Brandname von äh, Matelso eingibt. Also wenn jemand Matelso in der Google-Suche eingibt, dann bietet der andere Anbieter also Multiconnect. War das ganz okay erklärt?
0: Ja, ich denke schon. Ähm ich hatte nochmal ein, ein spezielles Beispiel bei uns. Ja, hau deins auch noch raus. Weil ich glaube, da können Sie sich am besten mit ich meine, wir sind theoretisch Konkurrenten, ja, wenn man das mal so knallhart so sagen müsste, in Anführungszeichen. Ja, wir machen genau okay. das gleiche, wir haben die gleichen ja, nee. Dienstleistungen und wir haben die gleichen Produkte, die wir verkaufen, ja. Das bedeutet, ich mache das natürlich nicht, aber theoretisch könnte ich, natürlich wenn jetzt jemand nicht. <lacht> 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 Wenn du es mir erlaubst, mache ich kein Thema. Ja, macht das natürlich. Wenn jemand mal okay. Helmholtz sucht bei Google, könnte ich jetzt Werbung schalten für omkurse.de, ja. Yeah. Oder wenn jemand Website-Piloten yeah, eingibt, yeah. dann mache ich Werbung für OM-Kurse. Das heißt, ich weiß, die Person sucht Online-Marketing-Kurse und jetzt schalte ich meine Anzeige davor. Die wollten zwar zu jemand anderen, aber ich weiß, dass der Need da ist, also setze ich meine Anzeige davor. Und das ist ein mega verbreitetes <lacht> Phänomen. Also es machen super viele. Und ähm, wie gesagt, das ist auch nicht verboten. Also man darf auf Brands, Konkurrenz-Brands bieten, also ich bin zwar kein Anwalt, aber... Du dürftest aber
1: nur Malte Helmholt nicht in deinen Anzeigentext reinnehmen. Das würde suggerieren, dass du Malte Helmholt bist und dann wäre das ein Wettbewerb. Ja,
0: da habe ich da hab ich ganz kurz äh, einen Tipp dazu und zwar, was ich nämlich in den letzten zwei Wochen getestet habe, ist eine super coole Möglichkeit, wie du so ziemlich jede Brand da einbuchen kannst, ohne dass du da das Problem hast, dass du irgendwelche Markenschutzrechte verdienst. Äh, du machst einfach ein Keyword-Insergen, und dann, nach der keyword Searching ah. machst du gesucht, Fragezeichen. <lacht> also, du, du schreibst da, ja, wenn jemand also stimmt, eingibt, Malte Helmholt, dann schreibe ich jetzt eine Anzeige, ich kann es auch gerne live stellen. <lacht> dann können wir es mal testen, für die Leute, die es dann sehen wollen. Malte Helmholtz gesucht, Fragezeichen. Probier doch mal omkurse.de. Ja, das ja. ist meine Anzeige, die habe ich bei einem Kunden getestet. Funktioniert super. Funktioniert, Und's ne? coole ist, okay. Das Problem bei Brandbidding ist, du hast einen schlechten Quality-Score in der Regel bei Google Ads, weil die Leute natürlich nach was anderem gesucht haben. Du hast also ne, nicht so eine gute Klickrate. Keine so gute Länge. Geländ-
1: du, du bezahlst aber trotzdem relativ ja, 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 wenig. Ja, pass auf. Wenn ne? du aber jetzt also.
0: diesen Trick machst mit der keyword Inserchen, dann geht dein Quality-Score sogar hoch. Das heißt, du zahlst sogar weniger. Also das ist, äh, wie gesagt, ich bin selber, ich habe gedacht, das ist mega cool, weil normalerweise hast du da echt schlechte äh, Zahlen, wenn du auf den Brand, auf die Brand, äh, auf die ja, Konkurrenzen. Ja. Äh, ja, die Preise bietest, ja. sind
1: gar nicht so hoch. Die Preise sind gar nicht so hoch, weil auch niemand anderes so häufig ja. darauf bucht. Also ich habe das jetzt oft bei äh, Produkten gesehen wie Softwareunternehmen, <lacht> bei ähm, ja, so, Sir, äh, so Software as a Service habe ich das gesehen. Ne? Da haben wir einige Kunden ähm, und ohne Scheiß. Ähm, ich habe da auf jeden Fall gleich noch einen Tipp zu. Deswegen kam ich auch mit dieser Software, mit dieser telefontracking software eben. Übrigens habe ich eben gesehen, Stefan, bevor ich es vergesse, wenn, wenn ich aus Dresden Malte Helmut eingebe, dann kommt seo-dresden24.de. <lacht> ähm, und für die war natürlich dein Tipp gerade der Oberhammer, weil die haben meinen Namen da nicht drin. Für alle, die nicht wissen, wie das geht mit Keyword Insertion, also dynamischer Keyword Insertion, du machst im Anzeigentext eigentlich einfach so geschwungene Klammern, und dann hast du schon so eine Autovervollständigung mit Keyword, dann schreibst du ein Standard-Keyword rein. Und der wichtigste Fakt bei Keyword Insertion ist, wenn du das Keyword Malte Helmholt Dresden einbuchst und jemand gibt Malte Helmholt Dresden Marketingagentur ein, dann ist es das auslösende Keyword, das eingesetzt wird. Nicht das, was derjenige sucht. Das wissen die meisten nicht. Deswegen nochmal hier an der Stelle. Weißt du, Stefan, was ich meine? Die meisten denken, es wird der Suchbegriff eingesetzt, es wird aber das Keyword eingesetzt.
0: Ja, ja, genau, das, was du dann angezeigt bekommst, wenn du auf Suchbegriffe gehst bei Google Ads, also die Suchbegriffe, wo dann die Anzeige ausgespielt
1: wird. Genau, also deswegen lässt sich das auch gut steuern, was dort steht. Wenn derjenige was übelst langes eingibt, läuft nicht Gefahr, dass da was übelst langes dann drinsteht, ne? weil es wird halt das dann eingesetzt, das bedeutet, das dynamische Suchbegriff oder Keyword äh, Einsetzung, ne? das ist ja Dynamic Keyword Insertion. Und ja, ist ein krasser Tipp, Stefan. Mein Tipp wäre nochmal bei diesen Softwareunternehmen. Wenn ich jetzt ein Softwareunternehmen bin und ich habe einen riesen Konkurrenten, dann ist es ja mega geil, wenn ich das zum Beispiel so aussteuere, dass ich immer ungefähr auf Position 2, 3 bin oder so. Ne? Also gar nicht versuche, irgendwie an Position 1 zu sein. Aber meine USP, die mich hervorheben, in Bezug auf den Konkurrenten, dass hm. ich die herausstelle und sage, äh. ich kann das super gut, wenn ich weiß, was das der Konkurrent nicht kann. Und dann werden natürlich Leute klicken, die, sage ich mal, navigationale Suchen machen, aber dann so denken so, alter krass, ja, stimmt. Oder du das machst fehlt mir über dem Anbieter.
0: Oder du machst einfach nur Keyword Insertion Alternative gesucht. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass du zum Beispiel sagst, ja, Website-Piloten, ja. Alternative gesucht, probiere OM-Kurse. Was, was ich meine? Also dass du. Hm. Ähm, und dann, und dann kannst du natürlich das, was du gerade gesagt hast, natürlich noch in die Anzeigen mit reinschreiben. Wir haben 10 was weiß ich, ja, wir haben halt die und den Vorteil. Das ist eine coole Idee, ja, dass du dann sagst, wir können das besser, weil und sowas, ja. Ja,
1: ja. Und du kannst natürlich auch in Zukunft noch Position-Bidding machen. Ähm, ich bin da momentan auch dran an einem Skript, dass man so ein Skript hat, dass man nicht auf Position 3 bietet, sondern eben auf ein Search äh, Impression Share ähm, in den oberen Bereichen. Ähm, und damit kann man eigentlich ganz gut aussteuern, dass man nicht an Position 1 ist. Weil, wer sich damit nochmal beschäftigt, ähm, die schaffen das ja jetzt ab, Stefan. Ne? Da haben wir uns ja auf Twitter naja. so ganz geil ausgetauscht nochmal. Ne? Also für alle, die hier zuhören, Stefan und ich tauschen uns auch oft auf Twitter aus. Da könnt ihr uns auch gerne folgen. Meiter Himmold und Stefan Wolf. Und 83. Und Wolf 83 Seowolf83, genau. <lacht> <lacht> und schickt uns auf Twitter regelmäßig News zu. Ihr könnt euch ger- uns gerne immer verlinken, wenn ihr irgendwas über Google Ads findet, über SEO. Freuen wir uns natürlich super drüber. Ähm, und erwähnen euch dann vielleicht auch hier im Podcast oder ziemlich sicher, wenn ihr uns was Geiles teilt, ähm, was äh, Earthbreaking ist, sage ich mal, oder so. Ähm, ey, auf jeden Fall, wo waren wir? Genau, ich wollte sagen, die Position, durchschnittliche Position, die Metrik wird abgeschafft, Stefan. Hast Ä- du dich da schon nach einer Alternative für das Position-Bidding umgeschaut? Wie gesagt, ich mache diese
0: äh, automatisierten Position-Biddings eigentlich nicht, deswegen, äh, ich schaue wahrscheinlich in Zukunft drauf, wie viel Prozent ist der Anteil an, 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 der, oberen an der oberen Position und der obersten genau. Position. Ich muss mich da natürlich jetzt auch ein bisschen umstellen. Ja, ähm, ja. Wie gesagt, äh, ich bin sehr manuell mhm. und schaue da oft immer selber rein. Ich habe immer die Zahl als äh, an, ja, genommen und jetzt muss ich halt gucken, wie ich, wie ich das jetzt äh, mhm. optimiere damit. Ja, keine ahnung ja, da
1: war halt auch immer so mein Ansatz, dass ich gesagt habe, ja, man kann noch Impression Share nehmen als Kampagnen, Level, Geburtsstrategie, aber das Geile an Pos- Position Bidding war ja, dass du einem Keyword eine Positions, ein Positionslabel gegeben hast. Das heißt, du konntest innerhalb der Kampagne auch auf äh, Keyword-Niveau, was man früher mit Google Ads sowieso machen konnte, ähm, konnte man dann sozusagen das Level oder die Position aussteuern. Das kann man natürlich jetzt in Zukunft weiterhin auch mit Skript machen, aber nicht mit dieser Metrik Pos- Position, sondern einfach mit der Metrik ähm, Impression Share, dass man eben die auf Keyword Level dann, sage ich mal, versucht zu erhöhen durch Erhöhung der Gebote automatisiert nee. auf Keyword Level. Also es wird natürlich weiterhin funktionieren und man muss dazu sagen, dass Position, äh, durchschnittliche Position immer ganz relativ ungenau war, weil Position 1 konnte auch ganz unten auf der Seite sein, je nachdem wie der ja. Ad Rank deiner Wettbewerber war. Ja, vielleicht können wir ähm, nochmal zurück
0: äh. zum Thema Brand-Bidding, weil ich glaube, wir haben jetzt noch ähm, die News-Folge, wobei die wird Die machen wir auf
1: jeden Fall auch noch, ja. ja. Obwohl ich das auch schon in der News-Folge neulich ge- gesagt habe. Ich hatte ja neulich schon mal eine News-Folge ohne dich. Ja. Für alle, die das ähm, interessiert. Übrigens, man findet uns immer noch voll geil im iTunes Store, wenn man Google Ads Podcast eingibt. Ziemlich geil eigentlich. <lacht> ähm, <lacht> ich hatte übrigens neulich wen gesehen. Ähm, ich habe gegoogelt nach Google Ads Podcast und habe gesehen, dass irgendein anderer Hannes will auch einen Podcast starten, der Google Ads Podcast heißt. Okay. Äh, ich mich kaputt gelacht, weil der kam viel später als wir. Und wenn der wüsste, warum wir uns umbenannt haben, dann würde der es nicht tun. <lacht> ja. Ja, aber die Leute, okay. wie du
0: gesagt hast, wenn du du die wissen natürlich schon, dass in dem Podcast geht zum um Google Ads und wenn du jetzt jemanden fragst, okay, was ist ein go- guter Google Ads Podcast in Deutschland, ich glaube, dann mm. sagen die schon Helmwoll, nehme ich hoffe ich
1: mal, ja. Um, okay, auf also, jeden Fall. Was, was
0: können wir noch über Brandbidding sagen? Wie gesagt, ich finde das Thema super spannend, ja, weil ähm, du einfach da so ein bisschen die den Konkurrenten, die Kunden klauen kannst, ja, wenn, wenn du da ein bisschen böse bist und ähm, gerade, wie gesagt, ähm, man kann damit einige, einige Sachen machen, man muss wie gesagt einfach drauf achten. Äh, ich habe eher die Erfahrung gemacht, deswegen fand ich die Idee mit dem Keyword-Insertion so cool äh, von mir selber. Nee, aber ich habe früher die Erfahrung gemacht, dass die ähm, dass die Anzeigen nicht ausgespielt werden, weil äh, die Leute der einfach Ad-Rank was anderes gesucht. Ist, ne? Ja, weil, ja der, weil der Quality-Score ja. niedrig ist, der Ad-Rank niedrig ist. Und du wirst einfach nicht ausgespielt, weil die Leute einfach was anderes gesucht haben. Aber, mit Aber die Zeiten Trick-
1: sind auch vorbei irgendwie. Also du da wirst, du schon, hast recht, ja. du wirst schon ausgespielt. Und man muss auch schon dazu sagen, ich glaube, worauf ich halt echt achten würde, ist, dass ich natürlich ähm, Brands nehme, auf die ich biete, die wirklich extrem relevant für meine Brands sind. Also nicht so, ne, wenn ich jetzt eine Software bin und ich habe... 80 Konkurrenten, dann würde ich nur auf die, sage ich mal, relevantesten 10 äh, bieten. Ne, auf die Brandnames bieten. Und Wegen nicht was. auf alle oder so, weißt du? Wegen was? Naja, wenn, wenn ich jetzt 80 Konkurrenten habe, so, viele Unternehmen haben ja hunderte von Konkurrenten, weißt du? Ja. Dann würde ich natürlich nicht auf jede Konkurrenz bieten, sondern auf die, die wirklich sehr, 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 sehr ähnlich ist. Stehst du, was ich meine?
0: Ich verstehe schon, was du meinst, aber was der Grund? Also warum nicht auf alle?
1: Ja, weil ja, man kann auch alle ausprobieren. Ich meine, das kommt natürlich aufs Business an. Du das meinst es im Sinne Diskussion von, weil es zu viel Aufwand ist, oder? Ähm, nee, also ich meine einfach, äh, wenn man überhaupt, sage ich mal, sich die Mühe macht und sagt, es soll sich auf jeden Fall lohnen, dann lohnt es sich meiner Meinung nach noch mehr bei denen, die sehr, sehr relevant sind. Ja, das sein. stimmt Business natürlich. ja. Klar. ja? Das,
0: umso, umso genauer das zu, zu dem ja. passt, was du machst, klar. Ja. Man
1: kann es natürlich auch bei allen ausprobieren. Ich wollte es halt nur sagen an der Stelle, weil wir haben halt solche Kunden, die haben 100 Konkurrenten und mhm. Es bringt halt nichts. Sagen wir mal, du hast eine riesige Software. Und ähm, diese Software ist sehr, sehr individuell. Nur mal als Beispiel. Und du hast, sag ich mal, so noch so Boxprodukte, könnte man sagen, als Konkurrenz. Das sind dann so ganz billige Produkte. Und die Leute, die die billigen Produkte nehmen, das sind so Freeware-Produkte zum Beispiel. Die würden niemals dein Produkt kaufen, weil dein Produkt ist halt nur für Kunden, die riesige Software brauchen. So wie zum Beispiel SAP, ja, SAP braucht nicht auf Debitor als Brandname bieten. Weißt du, was ich meine? Mm. Weil Debitor ist mega, mega klein. Das bringt SAP nicht weiter. SAP sollte nee. lieber auf äh, zum Beispiel ähm, hier, wie heißen sie äh, wie heißen dieses große CRM zum Beispiel hier? Das Salesforce? Kanche, das Salesforce auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber auch hier ja, Soho, zum Beispiel Zendesk oder so, Salesforce. Ja, witzig, genau. dass du das sagst,
0: weil da bin ich auch gerade beim Kunden dran. Das ist äh, ein hartes Thema, ja.
1: Ja, gut, gut, gut. Ja, wir haben immer mehr Kunden, was Software-as-a-Service angeht. Ich meine, es ist natürlich voll geil oder halt Single-Page-Applications. Ähm, und ja, also es gibt halt so viele, du kannst, ich finde, du kannst, und das war halt mein Punkt so ein bisschen, Stefan, du kannst ja an dem, was, was für einen Wettbewerber derjenige sucht, kannst du ja schon festmachen, ähm, ob der relevant für dich ist. Das ist, was ich meine. Wenn es 80 Wettbewerber ist und derjenige sucht Salesforce, dann ist der wahrscheinlich ein bisschen größer, als mm. wenn derjenige Soho zum Beispiel sucht. Oder das, stimmt, ja, das stimmt, Bedeutet, du kannst dann echt schon ein bisschen festmachen, wie groß das Unternehmen ist zum Beispiel, das sucht. Und ähm, ja, wenn jetzt ja, aber ich würde es auf jeden Fall jedem mal äh, empfehlen, dass er das mal macht.
0: Ähm ausprobiert, ob er damit Kunden generiert. Wie gesagt, äh, ich glaube, das machen sehr, sehr viele in in dem Bereich, bei so größeren Online-Shops und so größeren äh, Brands und sowas. Von daher würde ich das äh, echt Mhm. mal empfehlen, mal auszuprobieren.
1: Ich glaube, es gibt ein paar Ausnahmen, Stefan. Deswegen, das ist auch der Grund, warum ich es früher nicht so ähm, empfohlen habe. Das liegt auch an der Änderung der Kunden, die man so hat. Zum Beispiel, ich finde, dass es bei so einer Art von Softwareunternehmen mega Sinn macht, bei großen Unternehmen sowieso, sage ich mal, oder wenn jemand Schuhe sucht, sowas ganz Allgemeines. Aber stell dir mal vor, jemand sucht eine bestimmte, ähm, eine bestimmte Buchhaltung in seiner Stadt und gibt den Namen von dem Buchhalter ein. Also das sind dann so ganz navigationale Suchen, weißt du? Bei so kleineren ja, ja, ähm, Unternehmen ja. oder lokalen Unternehmen. Die sind so extrem navigational, diese Suchen, ähm, dass sich das dann wirklich einfach nicht lohnt. Oder so Sachen wie zum Beispiel, wenn jemand irgendein bestimmtes Buch und Amazon eingibt oder ein Thermomix Amazon. Der, derjenige will wirklich gucken, was das auf Amazon kostet. Hundertprozentig. Also es gibt Ausnahmen, denke ich. Ich würde nicht auf Amazon plus irgendwas buchen. Ähm, ne? Ja, du kannst
0: theoretisch Amazon als äh, Negativ-Keyword theoretisch setzen.
1: Ja, also Amazon ja. ist nicht der Wettbewerber, mit dem man das ist äh, nee. <lacht> <lacht> Nee, das sind die Brand Keywords, auf die ich nicht bieten würde, wo ich auch immer noch sagen würde, so, ey, nee, mach's, nee. Das stimmt, ja. Auf keinen Fall. Vor allen Dingen, weil man noch nicht mithalten kann. Derjenige, der bei Amazon sucht, will halt einen ganz billigen Preis haben, obwohl es witzigerweise so ist, dass der Preis nicht immer der günstigste ist, muss man ganz klar sagen. Ich bestelle so viel zum Beispiel bei Thomann und diese ganzen Mikrofon-Sachen sind billiger halt dort als bei Amazon. Und, äh, mehr habe also...
0: Ja, gut. Ja, dann, ja. Ich denke, dann haben wir das Thema Brand Bidding heute. <lacht> Oder?
1: Ja, okay. zusammenfassend würde ich sagen, manchmal lohnt es sich extrem und manchmal lohnt es sich null. Ja, so wie es meiste. <lacht> <lacht> ja, man darf es wirklich nicht schwarz jo, und weiß. Okay. Jo, dann Schönen bis zum nächsten Mal. Schönen Stefan. Jo, bis zum nächsten Mal.